0: Je m'appelle Bastien Moisan, je suis pêcheur paysan en rade de brest
1: <rire>
0: Au départ, c'est une ferme familiale, du coup mes parents étaient exploitants ici jusqu'en 95. Et ils ont arrêté leur exploitation à ce moment-là et puis c'est resté en friche pendant une dizaine d'années quoi. Enfin, le temps que je m'y remette, bien 15 ans puisque j'ai commencé petit à petit à la faucille, puis j'ai acheté une vache, après un, un tracteur, un gyrobroyeur pour bon, avancer un peu. Là, je le fignole un peu avec les cochons, c'est bon, des bons défricheurs. Le 21 mai 2019, euh, je suis allé euh, chez le notaire pour euh, acheter les terres euh, que j'exploite depuis des années. J'attendais depuis longtemps qu'elles soient enfin à vendre parce que c'était une famille qui ne s'entendait pas. Du coup, ma famille, donc, euh, ils ne pouvaient pas me signer de bail et du coup, je ne pouvais pas non plus payer de loyer euh, vu qu'ils ne me donnaient pas de somme à payer, rien. Enfin, voilà, C'était une situation familiale un peu complexe. Quoi. Donc euh, j'ai attendu que enfin euh, je puisse aller les acheter chez le notaire et donc il y avait une procédure qui est une adjudication judiciaire, c'est-à-dire c'est un juge qui dit « ben voilà, nous allons vendre les biens familiaux de telle manière euh, à telle heure chez le notaire, donc moi j'y vais euh, ». Et puis euh, à ma surprise, du coup, chez le notaire, j'ai trouvé quatre voisins qui euh, du coup sont venus enchérir sur ces terres à, à ma place quoi. Du coup, dès que je mettais euh, 500 euros, parce que c'était à coup de 500 euros, mais ils remettaient 500 euros. Donc euh, de 40 000 euros, le prix va de arriver à 100 000 euros. Ils jouent sur euh, la, la spéculation foncière. Et donc on n'a pas les r assez solide pour euh, encaisser comme ça 100 000 euros de plus euh, juste pour des terres euh, en friche, euh, des bas-fonds, au bord de quatre voies. Euh, entre la 4 voile et la voie ferrée. Enfin, ouais. Et donc, euh, on a dit, on va pas se laisser... Euh, on peut pas se laisser faire comme ça, quoi. C'est pas possible. quoi. Alors du coup, à la suite de la sortie de chaîne notaire, on a organisé une réunion publique où il y a eu 200 personnes à venir dans la salle euh, du Bourg. Et donc, euh, à la suite de cette réunion, il y a un comité de soutien qui s'est monté. On a lancé la pétition et tout ça. Et donc, euh, on a réussi à a bloqué l'achat avec la, la SAFER, qui est l'organisme d'État qui, qui régule le foncier en France, qu'elle achète les terres à la place de, des acheteurs et qu'elle nous le rétrocède. Ce serait me surendetter que de les acheter à ce prix-là. Du coup, euh, j'ai décidé de, de monter un GFA, du coup, un gros un foncier agricole, pour euh, réussir à, à financer cet achat. Il euh, y a à peu près 200 personnes qui ont mis des sous dans le GFA, et donc ça a permis de récolter assez facilement cette somme. Si j'étais resté tout seul, je n'y serais pas arrivé. Et c'est grâce du coup, à la mobilisation euh, citoyenne que euh, du coup, j'ai eu un espoir de conserver ma ferme.
2: modèle breton ébloui par le culte du progrès technique.
3: On veut aussi que l'Europe arrête de subventionner
1: en fait l'agrandissement des élevages. Un, un système qui industrialise le vivant et qui nous fait aller droit dans le mur. On continue à construire des trucs à
4: la con, mettre des, du bitume partout et...
1: Tous les mardis on vous propose de, de diversifier vos placements. Vous pouvez notamment acheter des forêts, acheter des forêts pour enraciner vos placements.
5: Du, pain et,
1: du pain, et pain
2: et
4: des parpaings
5: Lutte contre l'accaparement des terres, en Bretagne et ailleurs.
4: Comme on dit, fin du mois, fin du monde, il y a quand même une passerelle qui a été lancée.
0: Si on veut un monde meilleur, il faut déjà qu'on ait un monde.
6: Salut et bienvenue dans Du pain et des parpaings. Une émission mensu mensuelle contre l'accaparement des terres, l'agro-industrie, la gentrification, l'extractivisme des corps et des matières, pour les soulèvements de la terre et contre sa répression policière acharnée, qui tente depuis le Finistère d'amplifier les luttes pour une agriculture paysanne et un monde sans capitalisme.
2: Alors qu'on ressort avec la gueule de bois d'un mouvement qui se prend des grenades dans la tronche, on va s'intéresser dans cette septième émission à la question de la propriété de la terre agricole aujourd'hui en France. On se demandera qui possède la terre ce qui se fait dans les champs, par qui et pour qui. Et on évoquera aussi au fil de l'eau des manières de se réapproprier le sol pour y cultiver de quoi nourrir correctement les habitantes et habitants.
7: On le fait sur le plateau avec Lucie, Elsa, Romain, Marion,
2: Bastien
0: et Bastien,
7: notre invité du jour. Bastien, on t'a entendu au début raconter comment, après des années à défricher quelques hectares de terre familiale, tu t'es retrouvé chez le notaire face à des voisins voraces qui avaient les moyens de racheter ces parcelles. On t'entend raconter ta surprise de les trouver là et comment, à la sortie de l'office notarial, tu t'entoures de personnes prêtes à défendre ta pratique paysanne face à ces quel... cultivateurs d'échalotes et de patates à grande échelle. On y apprend donc que cette mobilisation a été assez forte pour te permettre de récupérer ces terres que tu défrichais depuis des lustres avec une binette, une vache et un cochon.
1: Et du coup, cette histoire, elle nous a paru intéressante pour entrer dans la question de l'accès à la terre parce que, bah, même si elle semble anecdotique, tu t'es confronté à l'époque, bah, du fait de la, de la spéculation foncière sur, sur le prix de ton terrain, à la façon dont tu allais pouvoir l'acheter. Euh, tu l'expliques dans ton témoignage qui avait été diffusé sur France Inter à l'époque. Euh, tu as interpellé la SAFER pour que ces terres soient préemptées et que tu puisses les acquérir en créant un GFA, donc un groupement foncier agricole pour y parvenir.
5: Alors cette histoire, elle remonte à quelques années déjà et est-ce que tu es toujours entre euh, cette 4 voies et cette voie ferrée
0: Oui, ouais. du coup, euh, j'y suis toujours. Euh, et euh, ben, je continue à travailler, du coup, sur euh, ces 15 hectares de terre et, et un peu moins de 15 hectares de bois. Et euh, donc, on essaie de valoriser au maximum, du coup, euh, cet espace en, en, en l'aménageant et en le respectant au mieux qu'on peut. Voilà.
5: Bah, tu vas nous raconter ça au fur et à mesure de l'émission, mais on va commencer... Euh... Avec un petit son qui se passe aussi dans le Finistère, parce que tout au long de cette émission, on va entendre le témoignage d'Amélie qui s'est installée. Euh... Non, c'est Aurélie qui s'est installée avec Vincent sur une ferme à Crozon qui s'appelle Thiandigor, il y a sept ans, avec un projet agricole de petite taille, de l'élevage, de la culture de céréales et de la boulange. Pourquoi cette ferme Eh bien, parce que Vincent et Aurélie ont bénéficié d'un accompagnement de l'association Terre de Liens, qui est un acteur alternatif dans l'économie du foncier agricole, à base de participation financière collective.
7: On écoute Aurélie nous présenter sa ferme et Amélie, coprésidente de Terre de Liens Finistère, qui s'est impliquée à fond dans cette installation en étant co-gérante du groupement foncier agricole qui a racheté les terres.
2: Bon dimanche ensoleillé à Crozon.
8: Alors, euh, moi, c'est Aurélie. Euh, je suis installée avec Vincent, mon compagnon sur la ferme. Euh, on est installé à Crozon, euh, à Tion-Digor. On a deux activités sur la ferme une partie euh, vache laitière et transfo fromagère donc ça c'est la partie plus de Vincent et une partie boulangerie et euh, et céréales euh,
9: ça fait sept euh, ans qu'on est installé ici donc moi c'est Amélie je suis euh, alors je suis rattachée entre guillemets à la ferme depuis ça sa... Euh, la création du groupement foncier agricole euh, qui a permis d'acheter euh, les premières terres de la ferme, donc euh, le GFA, euh, qui permet à Vincent Hereddy de, de maintenir leur activité. Donc, moi, je, en fait, je suis co-gérante. Je ne suis pas du tout paysanne, euh, ce n'est pas, pas mon boulot. <rire> Mais euh, en fait, je co-gère co avec trois autres personnes, je co-gère le groupement foncier agricole, le GFA. Euh, alors c'est pas très lourd hein, enfin, ça dépend des moments euh, en fait c'est tout le côté administratif et puis le plaisir du, du lien avec Vincent et Roely, de voir les, les, les bêtes de voir les, la, la ferme c'est vraiment le, le lien avec la, le lien de la société fi, euh, civile avec le, le monde paysan alors, euh, effectivement, moi, je suis issue
8: du milieu agricole, euh, milieu agricole conventionnel. Euh, où mes parents avaient une ferme laitière dans le Morbihan. Et Vincent, euh, ses grands-parents avaient une ferme et, euh, issue du milieu rural. Euh, D'abord, l'idée d'installation, c'était plutôt le projet de Vincent. Moi, j'y suis arrivée plus tard. Euh, voilà, je me suis reconvertie après euh, avoir été dans le travail social. Et euh, donc, c'était d'abord le projet de Vincent qui disait « bah Oui, moi, je vais m'installer, mais euh, je vais plutôt trouver des terres à louer. Et puis, euh, voilà, j'aurai des champs, je mettrai un, une petite cabane. Et puis, euh, voilà, pas une grosse installation dès le début. » et en fait ces euh, anciens maîtres de stage lui ont dit bah, regarde là il y a quelque chose qui se vend euh, une maison euh, des bâtiments euh, 10 hectares de terre autour euh, franchement c'est le top pour faire de l'élevage il euh, y a tout groupé quoi du coup on a dit bon bah, allez on y va on essaye. Euh, changement de plan euh, et du coup changement d'investissement parce que bah du coup un prêt bancaire on ne voulait pas s'endetter avec un énorme prêt, on n'avait pas non plus les capacités financières. Et aussi euh, une idée un peu plus globale, et plus politique et philosophique, que ben, la terre, elle ne nous appartient pas. On peut en faire usage, mais euh, du coup, euh, autant faire un achat euh, collectif. Quoi. Du coup, nous, on a choisi plutôt euh, de faire un GFA citoyen. Donc c'est un groupement foncier agricole où euh, c'est des citoyens qui achètent des parts de terre qui louent aux paysans selon un bail environnemental.
6: On vient d'écouter euh, cet exemple d'installation aidée par euh, Terre de Liens. Bastien, toi qui es aussi membre de cette structure, est-ce que tu peux nous expliquer comment ce système est né et à quel besoin ça répond
0: En fait, c'est né naturellement d'un du constat qui était que les personnes qui étaient non issues du milieu agricole n'arrivaient pas à avoir accès à la terre. Et que de par l'histoire aussi, notamment des paysans travailleurs ou on disait la la terre appartient à ceux qui la travaillent et pas enfin euh, il fallait euh, que ce soit plus fluide et, et que ce soit plus accessible ben, en fait c'est une association du coup qui a été créée euh, à Cresse, euh, mais aussi en Bretagne euh, à partir de que je pas de bêtises de 2008 je pense et, euh, et donc après il y a des antennes un peu partout en France qui se sont créées et dans les régions, et puis, euh, du coup, on s'est fait connaître petit à petit, comme ça, avec un projet, euh, du coup, d'accompagnement, donc c'est un projet associatif au départ, d'accompagnement des fermes, du coup, en, en faisant ce que Aurélie Vincent a fait, cest en montant des GFA, donc mutuelles, des GFA citoyens, euh, du coup, qui sont gérés par les gens localement, et ensuite, euh, l'association Terre de Liens Nationale, du coup, a créé une société en commandite par action, qui s'appelle la foncière de Terre de Liens, qui est plus euh, nationale et qui permet à des gens de, de du coup placer de l'argent et euh, qu'elle soit remise dans des fermes un peu partout en France.
8: Voilà. C'est Vincent qui fait, euh, Vincent, il fait euh, une partie crêmerie, euh, fromage blanc, crème, faisselle. Euh, et de... Fromage, tom et, euh, tom et fromage frais. Eh ben, effectivement, c'est euh, petit. Les 10 hectares, euh, on, vite, euh, on a vite vu que ça ne suffisait pas pour les, pour les vaches et pour la mise en place des cultures. Du coup, euh, au fur et à mesure, on a essayé de trouver d'autres terres, euh, soit en prêt, en location... Et là, récemment, il y a deux ans, euh, du coup, là, euh, ces terres en prêt ou location ne sont pas forcément sécures. Et il y a deux ans, on a, euh, on a trouvé 8 hectares de terres supplémentaires et on a fait une extension du GFA. Du coup, euh, de 70 sociétaires, on est arrivé à 99 sociétaires. Donc là, soit les gens déjà existants au GFA ont rajouté des parts. Soit des nouveaux porteurs euh, sont arrivés au sein du GFA. Et, euh, et voilà, du coup, c'est un modèle... Euh, alors, au niveau des terres, il n'y a, a pas de travail. On ne pas des prairies. On est en prairie naturelle. Du coup, c'est vrai que c'est peu productif. Du coup, c'est un modèle plutôt extensif. Donc les besoins de surface sont quand même euh, un peu là et euh, du coup un modèle économique où il y a peu de coûts de production euh, et puis euh, une vente euh, qui est complètement maîtrisée parce qu'on vend tout en direct, euh, tous nos produits. Et dans un rayon kilométrique pour l'instant très faible, donc euh, à 15 km maximum, donc c'est vrai que c'est assez très local. Donc, il euh, y a un, une vente à la ferme, on distribue au sein d'une amap et puis euh, dans un magasin de producteurs. Donc, euh, c'est donc un peu ce mode de fonctionnement-là où on y va progressivement. Euh, peu de, Donc, on a quand même un emprunt bancaire qui est l'emprunt des bâtiments. Et ensuite, euh, bah on est beaucoup dans la débrouille, donc ça a des avantages économiques, mais ça a aussi des freins au niveau fatigue, fatigue euh, physique, parce qu'on n'a pas forcément tout de suite le matériel adapté, euh, fatigue psychologique aussi. Du coup, euh, voilà, c'est des choix de ne pas avoir ce stress financier, d'avoir un gros emprunt à rembourser. Mais euh, Et d'y aller progressivement. Et d'un autre côté, des fois, des moments un peu difficiles où ça peut être un peu la galère, notamment ben, les cultures, par exemple. Ben, là, sur 10 hectares, je n'ai pas directement mis des cultures il a fallu euh, y aller progressivement. Donc, c'est tout ce cheminement et ce temps long, euh, ce temps long paysan qui est en décalage avec la société aujourd'hui où tout va vite et du coup on n'a plus l'habitude de ça et c'est un peu euh, un apprentissage de cette patience et cette euh, sagesse euh,
7: paysanne Du pain et des parpaings l'émission qui s'affaire à lutter contre l'accaparement des terres
2: Ok, ce témoignage euh, donc, euh, témoignage d'Aurélie, de, de Digor. Euh, bah, c'était intéressant pour nous de, de le faire euh, entendre parce qu'il montre euh, combien les pratiques agricoles diffèrent d'une structure à l'autre euh, donc c'est un thème dont on parle souvent euh, du pain et des parpaings c'est euh, le modèle ce, ce, ces modèles là Alors on va en parler Bastien est-ce que ce modèle là toi, il te semble viable, est-ce que c'est le tien aussi est-ce que euh, c'est généralisable aussi, il y a toutes ces questions euh, que ça pose
0: oui, alors c'est un, un super exemple, hein. la ferme de Vincent Morelli, euh, c'est euh, un bon exemple. Après, il faut savoir qu'il n'y a pas de ferme modèle, il n'y a pas de... Euh, c'est ça qui est génial, c'est comme nous, on est tous différents et les fermes, c'est pareil. Hein. Du coup, il euh, n'y a pas de deux installations pareilles euh, et il euh, n'y a pas de production, de euh, bassin de vente pareil, parce qu'il faut aussi vendre dans une ferme. Donc on, fait, on fabrique, on produit, on fabrique, on transforme, on vend. Donc euh, y a, y a, y a, tout est différent et... C'est ça qui est, qui est riche et qui est génial. Mais euh, il ne faut pas se planter non plus sur euh, les bases, mais qui peuvent être aussi bien euh, euh, la qualité agronomique des sols que euh, la, 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 la qualité du, de la zone de Chalandise où on va vouloir commercialiser nos produits. Donc, euh, en parlant vulgairement, tout, mais, euh, mais euh, c'est une réalité. Il ne faut quand même pas se leurrer. Et là, Vincent Morali, ils ont une équation qui est quand même... Euh, assez euh, parfaite, enfin parfaite au sens où ils sont beaux, euh, c'est une belle ferme, quoi. Et ils ont réussi à, aussi à, à, à rester euh, à taille humaine et à pas euh, s'emballer, comme ils le disent très bien, avec des crédits et tout ça, et à, de, et à, et à, et à devenir esclaves de leur ferme. Et euh, ils viennent d'accueillir euh, une, une nouvelle petite paysanne, là. Du coup, ça fait une belle famille maintenant. Et, et je trouve vraiment que euh, un, un c'est un bel exemple. Est-ce qu'il
2: n'y euh, est a pas aussi une histoire de savoir-faire dans euh, le, la commercialisation de ces produits Parce qu'on dit qu'on euh, peut faire de la vente directe, etc., mais il faut peut-être trouver les gens aussi. Il euh, y a peut-être des, des, des paysans qui sont paysannes, qui sont plus ou moins euh, euh, chauds pour faire ce, ce, ce travail-là, quoi.
0: Alors, ouais, c'est ça. C'est la temporalité, euh, de trouver le temps de, et, et l'envie aussi d'accueillir. Mais c'est aussi ça qui est génial. C'est-à-dire que Vincent Aurélie, autour de leur ferme, ils ont recréé tout un espace social, en fait, aussi bien pour eux que pour leurs clients et que pour les voisins, les gens qui ont envie juste d'avoir un échange et de, de produits ou juste un échange d'amitié qui est, qui, est, qui est exceptionnel et, et qui a le mérite d'être présent. Et donc c'est là qu'on voit qu'une ferme, c'est aussi riche de sens plus qu'uniquement de, que de, que de produits agricoles euh, bruts.
5: On ne t'a pas trop euh, laissé parler de ce que tu fabriques, toi, sur euh, tes terres. Est-ce que tu veux nous dire, toi, ton modèle, un peu à quoi il ressemble et, et ce, que tu, ce que tu travailles
0: ben Moi, en fait, je ne suis pas un modèle. C'est ça le problème, c'est que j'ai un peu fait de briquet de broc, comme, on, comme souvent. Comme je disais, on est tous différents. Mais euh, au départ, euh, j'ai euh, eu à cœur de travailler sur un projet de paysan boulanger, tout en faisant de la pêche à pied professionnelle à marée basse, avec euh, mon ex-femme. Et du coup, euh, pour et maintenant, en fait, euh, euh, je, je travaille plus sur un projet de valorisation en lait transformation de yaourts uniquement. On... Avec des vaches canadiennes, du coup, on fait des yaourts qu'on vend en magasin de producteurs, en AMAP. C'est quoi les vaches canadiennes oh, Un groupement d'achat. Les vaches canadiennes, c'est euh, une race de vaches. C'est un peu la Pinoire, mais du Canada. Mais, sauf que comme il euh, n'y avait pas de vaches au, en Amérique, avant la colonisation, il n'y avait que des bisons, du coup, ils ont ramené des vaches qui venaient de, de Normandie et du, du, du 22 un peu. Et euh, du coup, euh, c'était une race qui a disparu aujourd'hui en Bretagne, mais qui du coup, a survécu au Canada pendant deux siècles et qui est revenue avec un programme... Euh, de sauvegarde avec la, avec la vache folle, ils ont ramené un troupeau par avion, et donc moi j'ai une petite fille d'une de, de ces vaches-là, euh, <rire> bref. Mais il euh, n'y a que 100 en vaches en France, et on espère euh, que ça pourra devenir une race de sauvegarde, parce qu'elle est aussi en, 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 en péril au, au Canada, et donc euh,
1: voilà. Et selon toi, euh, les gens que tu observes autour de toi, qui veulent s'installer, euh, désormais, est-ce qu'il y a un peu plus euh, une idée d'installation de, sur des petites parcelles pour faire... Euh, la vente locale, euh, etc. Ou il y a quand même euh, une idée qui persiste euh, sur la, la grosse ferme qui doit être rentable et euh, qui doit faire des emprunts, etc.
0: Alors, ouais, c'est une bonne question, parce que euh, du, on trouve beaucoup de, de jeunes qui veulent avoir des projets de forte valorisation alimentaire, euh, mettons, en plantes médicinales, en petits plants maraîchers, en maraîchage, euh, ou, ou en petits fruits, en animaux, enfin, ou en ou d'autres encore, et à côté de ça, il y a beaucoup de fermes à reprendre qui sont des grosses fermes qui font plus de 100 hectares, des fois enfin, entre 50 et 150 hectares, et où, du coup on a peu de porteurs de projets sur ces fermes-là, parce qu'évidemment elles valent en bas mot 500 000 euros, donc euh, qui c'est qui veut s'endetter de 500 000 euros pour travailler jour et nuit pour rembourser les 500 000 euros, enfin, donc on a un vrai problème de renouvellement agricole au sens où euh, on a un modèle à retrouver pour que du coup euh, cette transformation puisse euh, se faire puisqu'on a en même temps euh, des, des paysans qui sont, qui vieillissent, qui sont pour plus de 50% plus de 50 ans donc euh, on va avoir une grosse, dans les 10 ans, euh, beaucoup de, de transmission à faire et c'est pas évident qu'on arrive à le faire par contre ce qui est évident c'est que les fonds de pension et les banques sont prêts et, euh, et pour faire de l'agriculture d'actionnariat et, et, et eux leur modèle est prêt donc il va falloir vraiment qu'on travaille pour euh, arriver à contrer ça et à, à, à faire que des paysans puissent installer nombreux sur les territoires pour que le, le village soit toujours attaché euh, aux fermes comme, euh, comme ça a toujours été et que la valeur ajoutée reste sur le territoire qu'il n'y ait pas que le salaire de la caissière euh, du supermarché qui, euh, qui fasse vivre le village mais bien que ce soit une, une valeur ajoutée qui tourne et qui fasse monter la mayonnaise et qui permette à de nombreux emplois de, de vivre sur le territoire.
5: Et ben, euh, ces banques, ces grosses sociétés financiarisées, on en parlera un peu plus loin dans l'émission, mais on va retourner à Digor ou Amélie, justement la co-gérante co du GFA là, et co-présidente de Terre du lien Finistère, elle va justement nous parler de ces nouvelles générations de paysannes et paysans qui ne sont pas forcément héritiers et héritières de terre. Et ben des problèmes que ça pose pour y avoir accès à ces terres.
9: Alors, je ne sais pas comment c'était en 2003 quand Terre de lien a été créée, mais euh, ces, ces 20 dernières années, on va dire, les, progressivement, le nombre de porteurs de projets, de gens qui avaient envie de devenir paysans, le nombre de non-paysans s'est accru. Euh, actuellement, il y, y a eu des calculs qui, euh, qui donnent, un, un de pas, donnent un ordre de grandeur. Ils ne sont pas vérifiables absolument, mais donnent un ordre de grandeur. C'était que 60% des porteurs de projets ne sont pas issus du milieu agricole. Du coup, ils n'arrivent pas avec leur terre. Du coup, eux, s'ils veulent s'installer, non seulement il faut qu'ils achètent, euh, qu achètent le, le, le matériel de production... Euh, le bétail, enfin le cheptel, s'il y a du cheptel, euh, il faut qu'ils achètent tout. Et la terre, c'est le coup de massue qui vient en plus. Donc euh, terre de lien, en fait, est très souvent sollicitée par des gens qui n'ont pas de, 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 de terre en héritage, euh, parce, que, euh, parce que, justement, bah, ça, ça permet de ne pas avoir ça en plus. Donc ça permet une installation plus pérenne et plus, euh, plus vivable pour, pour les paysans. Donc ça c'est vraiment important. Les SAFER, c'est là. La... Alors ils sont extrêmement critiqués par, par le monde paysan, euh, mais moi je les bénis euh, au quotidien. Euh, D'abord ici, il euh, faut savoir que c'est aussi grâce à la SAFER que Vincent Oury a pu avoir le temps de constituer un GFA. Les SAFER, elles étaient chargées de réguler justement le marché, euh, le marché, enfin le, le marché des terres agricoles, euh, pour que euh, pour que ce soit... Alors, on était dans un modèle paysan, familial, mais pour que justement que ce modèle soit préservé. Et on a une chance colossale parce que, euh, du coup, en France, ça a été quand même pas mal préservé, alors que dans les autres pays, les autres pays européens, euh, ça n'a pas du tout été préservé. Euh, le, le prix moyen des, des terres en France est de l'ordre... Ça peut-être bougé un peu, mais bon, il était il n'y a, a pas longtemps de l'ordre 6 000 euros. Euh, dans les autres pays européens... 6 000 euros. Par hectare, pardon. <rire> Hop. Donc, de l'ordre de 6 000 euros par hectare. <rire> et euh, dans les autres pays européens, ça, monte, ça se compte en dizaines de milliers d'euros par hectare. Pourquoi Et là, c'est le problème du démantèlement et de la, la perte de puissance des affaires. Euh, parce que... Euh, quand ce, sont des, euh, quand ce sont des individus qui achètent, ils n'ont pas tellement de moyens, mais quand ce sont des sociétés, des entreprises, pas des sociétés civiles, mais des entreprises commerciales, des sociétés commerciales qui achètent, ils peuvent mettre le pactole. Et du coup, le prix des terres augmente euh, de facto comme ça. Euh, donc en France, on a quand même été super, super préservés. Bon Après, l'État a progressivement enlevé des moyens aux SAFER. Euh, et puis les affaires, elles ont... Euh, elles ont du pouvoir, mais pas, pas tant de pouvoir que ça, euh, si on regarde... D'abord, ne... la, la SAFER, elle intervient, dans, dans le cas de, de, du GFA Digor par exemple, quand, euh, et dans d'autres dans cas, hein, on l'a on fait ailleurs, euh, quand euh, les terres ont été repérées. Euh, donc Vincent O'Hérély, on dit ben, « Nous, on a un projet sur ces terres-là euh, ». Et euh, ils ont demandé à la SAFER d'acheter les terres. Donc la SAFER préempte les terres. Alors là, quand on a fait une augmentation de capital et une augmentation de, de surface euh, l'année dernière, en fait, euh, Vincent a repéré qu'il y avait des terres à vendre. Et il a vu qu'elles étaient à vendre pas à des agriculteurs, mais pour d'autres activités. Et du coup, euh, on a fait un dossier à la SAFER en disant, nous, euh, nous c'est pour l'agriculture. Euh, c'est pour une consolidation de fermes. Et du coup, il le, le, y a eu un, un arbitrage au niveau du comité technique puis du, euh, euh, du conseil de, de la SAFER euh, qui a dit, ben, oui, si c'est pour l'agriculture, on donne priorité à l'agriculture. Donc les terres sont pour vous. Voilà. Mais euh, ça, ça marche s'il y, ça, ça y a un porteur de projet. Dire que si... Il n'y avait personne qui avait été intéressé par ces terres. Mais bah, n'aurait rien pu faire et ces terres seraient parties à autre chose.
6: Alors, histoire de se donner quelques repères, je vous propose de faire un petit zoom arrière sur euh, l'historique et l'évolution du statut des terres agricoles en France, notamment à partir du rapport de Terre de Liens de 2023 sur la propriété des terres agricoles et euh, les cahiers du Pôle foncier sur euh, l'historique. Donc pour commencer, comme le souligne l'ACTER, l'Association pour l'amélioration de la gouvernance de la terre, de l'eau et des ressources, on peut se rappeler que le concept de propriété du sol il est loin d'être universel. Il apparaît très tardivement à l'échelle de l'histoire de l'humanité, et aujourd'hui encore, il n'a pas beaucoup de sens dans de nombreuses cultures. Pourtant, en ce qui nous concerne, c'est un concept qui a une importance prédominante et qui a une histoire. Si on remonte à partir de l'époque carolingienne et jusqu'au XIIIe siècle, l'exploitation des terres, elle se fait avec le recours à différentes formes d'esclavage. À partir du haut Moyen-Âge, ça va être ce qu'on appelle le régime de tenure héréditaire qui constitue la forme d'organisation dominante. Ce système, c'est une superposition de droits qui s'exerce sur un même espace. Il y a les droits de la communauté villageoise, donc droit de pâturage, le droit de ramasser du bois, les droits des paysans, le droit de profiter de la récolte, et les droits du seigneur, donc notamment droit à rémunération. À cette époque, il y a une certaine concurrence entre les seigneuries pour attirer et maintenir les populations, parce qu'en l'absence de pouvoirs centraux forts, euh, ils peuvent se libérer de leurs engagements serviles par la migration, donc la noblesse, pour attirer ou conserver ces paysans, qui sont une source de redevances et de puissance. Elle leur accorde des, av des avantages croissants et elle abandonne progressivement le servage personnel au, au profit d'un autre servage dit réel, où le tenancier il dispose d'une manse, c'est-à-dire des terrains et des bâtis, en contrepartie de jours de corvée et de redevances. Les rapports de force entre les serfs et les seigneurs, ils se traduisent par la sécurisation progressive des tenures, donc qui deviennent pour la plupart à durée indéterminée, et qui vont pouvoir être transmises de génération en génération, avec la réduction de ce qu'on appelle le droit de main morte qui autorise le seigneur à prendre possession des biens du serf à sa mort. La sortie du régime féodal, elle s'opère en deux temps en France. En 1789, d'abord, avec la suppression des corvées, de la main morte, puis du domaine réel et des redevances, et d'autre part, avec l'apparition du droit à la propriété individuelle dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'article 2 de cette définition, de cette déclaration pardon, il définit les droits naturels et imprescriptibles de l'homme que sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Et l'article 17, il va définir la propriété comme un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Ensuite, en 1804, il y a le Code civil qui va consacrer le droit de propriété. Donc là, c'est l'article 544 qui stipule que la propriété, c'est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Donc la sortie de la période féodale, elle fait apparaître une classe de propriétaires fonciers, plus ou moins renouvelée selon les régions, mais en tout cas libérée de ses devoirs vis-à-vis -vis des ordres dominants de l'Ancien Régime, donc via la suppression des redevances et des corvées, mais aussi vis-à-vis -vis de la population locale, car elle a également, également conduit à faire table rase de toute une série d'arrangements conventionnels et coutumiers qui structuraient les usages du foncier, et du coup ça laisse place à la liberté individuelle, commerciale et contractuelle. Et les pratiques agricoles, elles se libèrent ainsi progressivement de certains droits collectifs qui assuraient des fonctions de secours vis-à-vis -vis des populations démunies. Donc c'est une entrée sans beaucoup de ménagement du foncier agricole dans la sphère marchande à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Ensuite, c'est en 1946, et pour la première fois depuis la Révolution française, qu'une loi permet de privilégier l'usage agricole des terres sur leur propriété. Donc c'est la loi sur le fermage. Donc c'est une victoire sociale pour les paysans, et c'est une, une émergence qui a pris du temps, parce que c'était un projet de loi qui était initialement porté par les syndicats agricoles proches des partis socialistes et communistes vers la fin des années 20, mais le Sénat bloque son adoption en 1936, et c'est seulement à la Libération, avec le ministre breton François Tanguy-Prigent, que cette proposition qui était portée dans le programme du Conseil national de la résistance va se concrétiser. Le fermage, c'est un contrat entre le propriétaire des terres et le locataire, c'est-à-dire la personne qui cultive ces terres. Ce contrat, il encadre le montant du loyer avec une recondu reconduction tacite. Il garantit une indemnité de sortie au locataire pour les améliorations culturelles qui sont apportées. Et il donne la priorité au fermier lorsque le propriétaire il souhaite vendre ses terres. Il y a un droit de préemption. Donc, ce statut de fermage ça il s'approche de la propriété culturelle du fermier, qui est un concept qui a été forgé par le syndicalisme agricole au cours de la première moitié du XXe siècle. Et c'est une reconnaissance des droits du fermier face à ceux du bailleur. Le bail est tacitement reconductible, le montant des loyers est contrôlé, le fermier dispose d'un droit de préemption en cas de vente. Mais il s'en approche seulement parce que le droit de reprise par le propriétaire, même s'il est réduit, persiste. Et le bail il reste incessible à l'extérieur du cadre familial ce qui implique que, faute de descendants, le fermier la, verra la perte de son bail. Une autre étape importante, c'est la loi d'orientation agricole, 1960-1962, qui met en place des instruments de régulation de la propriété et de l'usage des terres. Il y a notamment la création des commissions départementales des structures qui définissent les seuils d'agrandissement des fermes et les modalités d'obtention des autorisations d'exploiter, et la création des SAFER, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. Les SAFER, c'est des sociétés anonymes, sans but lucratif, qui ont des missions d'intérêt général et qui agissent sous la tutelle des ministères de l'Agriculture et des Finances. Elles cherchent à concilier les intérêts privés et l'intérêt général, en cohérence avec les politiques locales. Concrètement, les SAFER, elles sont informées de toutes les ventes de terres agricoles, et si elles pensent que l'intérêt général serait mieux rempli en octroyant la terre à un autre acheteur, elles peuvent préempter l'achat de la terre et la revendre à l'acheteur de leur choix. Donc, il y a plusieurs rapports, notamment de la Cour des comptes, qui pointent des dysfonctionnements des, des affaires, notamment en termes de transparence et d'indépendance, et pourtant elles constituent un des principaux instruments d'aménagement du territoire et de politique agricole, et elles sont euh, chargées de l'amélioration de la situation foncière des exploitations agricoles, de favoriser l'installation de nouveaux exploitants, limiter la transformation des terres agricoles en zone bâties, ce soit pour un usage résidentiel, commercial ou industriel, et de lutter contre la spéculation foncière. Donc voilà pour un rapide historique. Et aujourd'hui, on est à, à l'aune d'une nouvelle loi d'orientation agricole qui devrait être présentée en juin 2023. Et donc c'est une importance, l'actualité assez considérable parce que ça mobilise à la fois un enjeu de protection physique du sol agricole, c'est-à-dire des moyens de lutte contre la pollution d'une part et contre l'artificialisation des terres et la bétonisation d'autre part, mais également un enjeu de régulation et répartition de l'accès aux fonciers agricoles, c'est-à-dire quelles modalités d'installation, de transmission, et tout ça notamment dans un contexte où on a un processus d'accélération, de financiarisation du, du secteur agricole dont Marion reparlera.
1: Alors, donc, toujours dans cette perspective un peu historique, Bastien, on avait 1 million de fermes en 1988, et aujourd'hui, il en reste 400 000, avec seulement 1,5% de la population active qui est agricultrice, agriculteur, paysan et paysanne. Alors, est-ce que les paysans et les paysannes, c'est une espèce d'humain en voie de disparition
0: Eh bien, il faut croire, euh, Enfin, en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des intérêts... Euh... Divers qui, qui, qui vont vers. Euh, qui, qui ont intérêt en tout cas à ce que les paysans euh, soient moins nombreux. Puisque d'un côté on retrouve euh, les urbanistes, euh, les mairies, euh, et puis euh, de l'autre côté du coup les, les gros exploitants, qui ont tous les deux intérêt euh, du coup à, à travailler ensemble pour qu'ils puissent euh, se partager euh, le foncier euh, localement. Euh, après. Euh, les acteurs peuvent être multiples aussi, hein, les intérêts euh, aussi, mais, mais c'est un sujet assez vaste, c'est une question euh, large.
1: Est-ce que, est que tu penses que le, le foncier, ça peut être euh, ce qui va être la principale, euh, la principale euh, limite de, de, du renouvellement de, des, des, de, la, de la part de la population
0: euh, ah oui, ouais, il bah, y, y en a qui disent que la terre a disparu, hein. ah <rire> <oui>. parce que, <rire> bah en fait, euh, comme euh, les coopératives et les grosses exploitations, elles ont toujours, euh, comment dire, euh, non pas créé leur valeur ajoutée mais euh, re refinancé leurs dettes au travers du rachat de nouvelles terres. Elles, elles ont, euh, comme ça, euh, elles se sont, elles, elles sont construites pour grignoter euh, ferme après ferme, génération après génération en refinançant euh, les, les fils à papa Winner qui, veulent, qui arrivent à repartir, à remettre un, un coup dans la machine. Et puis, euh, in fine, comme ça, euh, on, on en arrive à cette agriculture du d'actionnariat énorme, quoi, avec des, des, du gigantisme euh, dans plus, euh, ne plus savoir combien de chevaux avoir dans son tracteur. Ok.
2: Moi je trouve que l'éclairage historique de Elsa, là, ça me fait penser que presque ce qu'on voit là aujourd'hui, le rachat des terres par des entreprises qui ne sont pas issues du monde agricole et qui passent par les failles juridiques, un peu là on va, on va voir ça plus précisément, ça fait penser à une régression finalement, comme si on retournait à un usage enfin euh, une, une propriété euh, foncière euh, en dehors du monde paysan avec des paysans finalement qui sont euh, qui deviennent des ouvriers de ces, de ces gros systèmes industriels quoi.
5: Ouais, ouais. voir des prestataires, on en parlera tout à l'heure mais
2: on enchaîne euh,
1: avec euh, une
3: petite pause
5: un
1: musicale Allez, on s'écoute Massia son système on danse les, le parpania.
3: Les appels, les bouseux, les péclo les pas les parpagnas La danse qui vient le entièrement dédicacé, car collègue réfléchi, qui déclare les guerres, qui cultive la terre, qui fait son profit et qui nous nourrit. Pas de
1: pays, sans paysan.
3: On danse, on danse, on danse le parpagnas On danse, on danse, on danse le parpagnas. Une nouvelle danse est excitant. Celle-ci est dédicacée aux paysans Qui de partout sur les cinq continents Se chantent air pour se donner de la langue À tous les branchés de ce dos de de ces gens les prennent pour des andouilles Ils les appellent pas coué de Si Assisons-leur tout de suite, nous sommes de gros parpagnas On danse, on danse, on danse le pas. C'est crucial, original, fondamental Danser pour nous est un geste vital Si tu t'emballes et c'est fatal quand on déballe Danser pour toi est un geste normal Nos ancêtres qui n'avaient pas ni aux yeux ni aux pieds Pour bouler, léguer n'ont pas attendu caribou de reggae Moulons de style de façon en héritage Ils ont laissé là la Raga tradition, c'est le chénon qui nous manquait On danse, on danse, on danse le parpagnas oh oh, On danse, on danse Est une bonne petite claque au pense que le savoir ne peut venir que d'un mot mmh. un amour qui n'est brouzeur, pecno N'oublie jamais que tes ancêtres portaient des sabots ah. Qui nourrit l'humanité, les Parpagnas Qui nous a civilisés, les Parpagnas Qui décore le pays, les, les Parpagnas Qui fait c'est la fille les Parpagnas On danse, on danse, on danse le Parpagnas on, 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 on danse, on danse, on danse le Parpagnas Le On trouve sa boue, alors danse comme Tatou. Au boulot, c'est souvent l'ennui, alors danse comme Janine. Les bon on trouve sa il ne faut pas les écouter. Les empêchants de délirer, qu'on voit parfois à la télé. Je veux connaître le bonheur de danser sans se calculer. On danse, on danse, on danse le parpagnac. Ouais, 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 ouais. On danse, on danse.
2: Du pain et du parpaing, une émission qui nous fait
4: danser sur la terre battue. La nouveauté de ces 20 dernières années, ce sont ces 10% qui appartiennent à des sociétés. Alors il y a des sociétés par et pour des agriculteurs, comme les GAEC, mais il y a aussi des sociétés à capitaux ouverts, qui permettent à n'importe qui d'entrer au capital, voire de prendre le contrôle de l'exploitation. Entre en jeu les firmes, qui elles ont des moyens financiers qui dépassent de loin ceux des agriculteurs, parce que n'importe quel investisseur peut y placer ses sous. Chanel et L'Oréal achètent des terres 4 fois le prix moyen à l'hectare pour y cultiver des fleurs pour mettre dans leur parfum. Est-ce qu'un jeune paysan qui veut s'installer, aussi motivé qu'il soit, a les moyens de rivaliser avec ça Et là, vous commencez à avoir le problème. Dans les 10 prochaines années, il y a 100 000 fermes qui vont être à transmettre. Et la question qui se pose, c'est à qui 14% de la surface agricole utile de notre pays, il la contrôle déjà C'est 3,7 millions d'hectares, plus grand que la Belgique et c'est une surface qui a doublé en 20 ans. Le chiffre à retenir, c'est qu'aujourd'hui une ferme sur 10 est une société financiarisée. Une ferme sur dix peut déjà tomber dans les mains d'investisseurs qui, s'ils ne manient ni la binette ni la brouette, savent en revanche lire un compte de résultats. Alors je vous le demande, n'y a-t-il pas un risque que la rémunération de ces investisseurs, la recherche du profit, de la rentabilité, comme dans toute société capitalistique, n'oriente l'activité agricole, le choix des cultures et des pratiques, au détriment de pratiques plus résilientes à taille humaine qui rémunèrent les travailleurs hmm Eh ben oui Eh ben oui, il y a un risque, bien sûr qu'il y a un risque <rire>
5: Alors celui qu'on vient d'entendre parler euh, à l'internet, vite et fort, c'est euh, le youtubeur de Partager C'est Sympa, et qui a fait cette vidéo euh, d'une dizaine de minutes en tout, en collaboration avec Terre de Liens, pour faire connaître les résultats de leur dernier rapport dont parlait Elsa, qui concerne la propriété agricole justement, et pour alerter euh, sur l'accaparement des terres agricoles par des sociétés capitalistes qui s'accélèrent beaucoup ces derniers temps. Alors jusqu'à il y a quelques années, c'est annuancé, mais une terre agricole était reprise par une activité agricole. Soit un ou une agricultrice rachetait ses terres dans la foulée, soit les terres étaient préemptées par la SAFER pour choisir un autre ou une autre agricultrice pour les reprendre et les travailler. Dans le but euh, d'assurer l'enjeu d'alimentation nationale, c'est un peu la mission de la SAFER, en faisant le pont entre euh, l'agriculteur euh, ou l'agricultrice précédente et euh, la personne qui allait reprendre les terres. Mais depuis 2010, alors on ne sait pas exactement l'ampleur du phénomène parce que l'État ne publie pas de statistiques qui permettent réellement de visualiser ces nouveaux propriétaires, mais c'est quand même depuis 2010 en gros que des sociétés achètent à un prix qui défie toute concurrence des parts dans des sociétés agricoles à capital ouvert.
2: Alors qui défie toute concurrence, ça veut dire qu'ils les achètent euh, très cher en fait, c'est ça
5: Ouais, euh, on entend beaucoup parler de, de, de terres qui sont rachetées quatre fois le prix par exemple. Donc euh, c'est imbattable euh, à la fois euh, pour les paysans et paysannes qui voudraient s'installer et qui ne peuvent pas rivaliser avec un prix pareil. Et euh, puis pour les, les anciens agriculteurs et agricultrices à qui on promet cette manne d'argent alors que leur retraite elle plafonne à 700 balles c'est vraiment euh, ça peut être super tentant parce que on pousse aussi les agriculteurs à, à vivre dans des conditions de vie qui sont assez euh, précaires quoi ça
0: s'appelle un parachute
2: doré <rire> voilà le parachute agricole doré euh,
5: et du coup bah il le dit euh, partager c'est sympa là et il dit ça, ça représente quand même grosso modo une ferme sur dix à l'heure actuelle hein, qui est enfin dont la production assure, euh, agricole est assurée par des, des sociétés financiarisées
0: donc tu pars en retraite avant que tu partes en retraite on fait une petite société, cette, du coup cette société, moi je t'achète 99% des parts, tu gardes une part, et comme ça, ni vu ni connu, on passe pas devant la SAFER, on, on fait ça euh, comme ça, quoi, sous la table.
5: Mmh. Et ouais, c'est ça, parce que tu disais tout à l'heure Elsa, euh, la SAFER peut euh, voir toutes les terres agricoles qui passent, et ben en fait, en 2021, la SAFER n'a pu intervenir que sur 3% des terres agricoles vendues, à cause de l'embrouille dont tu parlais là. Euh Bastien sur ses 99% de parts, parce que la SAFER ne peut intervenir que s'il y a 100% des parts qui sont vendues.
0: Voilà.
6: Et ça fait du coup un, une situation aussi où le, là, le, les terres qui sont cultivées par des sociétés financiarisées, aujourd'hui, ça représente 14% de la surface agricole. Et c'est deux fois plus qu'il y a 20 ans. Ouf.
5: Donc ça va très vite. Alors on peut prendre un petit exemple local, bien de chez nous, les chips brettes. Alors les chips se brettent, elles sont produites par le groupe Alto, euh, on, dont on a entendu un peu parler, parce que le groupe Alto appartient lui-même à la firme, euh, comment elle s'appelle cette firme euh, L'Action de Saint-Gérant, c'était le groupe Avril, le groupe voilà. Bref. Et ah, ben avril. voilà, Alto appartient à Avril. Et euh, Alto a bien compris l'intérêt de ces sociétés financiarisées. Alors ces dernières années, le groupe a profité du départ en retraite d'agriculteurs du coin pour transformer des fermes moyennes en sociétés à capital ouvert, donc ça a permis au groupe d'entrer au capital de la ferme, comme tu disais Bastien, d'en devenir l'investisseur majoritaire et de prendre le contrôle direct des terres agricoles. Et c'est peut-être à ce moment-là de l'émission qu'on peut parler de la loi sans passe-tout qui était censée limiter ces dégâts-là.
2: Sans passe-tout. Alors, donc, loi sans passe-tout promulguée le 23 décembre 2021, euh, qui s'appelle « La loi portant mesures d'urgence » pour assurer la régulation de l'accès aux fonciers agricoles au travers de structures sociétaires. Donc, sans passe tout, euh, c'est le nom d'un député LREM donc, qui a proposé la loi. Alors, voici les infos qu'on a trouvées sur le site de la SAFER. En réponse à l'essor du marché des parts de sociétés agricoles qui échappent aujourd'hui en grande partie aux filtres actuels que constitue le contrôle administratif des structures des exploitations agricoles et l'intervention des SAFER, cette loi instaure un dispositif Inédit en Europe, de contrôle administratif dédié au marché sociétaire afin de mieux réguler la cession des terres agricoles via des parts ou des actions d'une telle société. Donc, en gros, l'idée est d'étendre le rôle des SAFER pour qu'elles régulent les ventes de parts de sociétés agricoles qui, jusque-là, leur échappaient. On lit ensuite « La régulation du marché sociétaire a principalement pour objectif de favoriser l'installation d'agriculteurs et le renouvellement des générations agricoles » en luttant contre la concentration excessive des exploitations et l'accaparement des terres agricoles. Alors, avec un discours comme ça, on voudrait les avoir avec nous à du pain et des parpins. Ça sonne super bien. Et euh, bah, on voulait savoir si c'est vraiment comme ça que ça se passe. Parce que, alors bon, déjà, on sait qu'à l'Assemblée nationale, il y a eu des amendements. Donc, euh, entre la proposition de la loi et la promulgation, ça a été très affaibli. Et euh, peut-être aujourd'hui, euh, Bastien, tu peux nous dire, euh, cette loi s'en passe tout, est-ce qu'elle apporte euh, les solutions euh, qui étaient attendues
0: En fait, elle vient à peine de commencer à s'appliquer, mais euh, en fait, euh, euh, si tu veux, elle est, elle est dure à, à concrétiser, puisque c'est comme si je te disais, euh, bon, euh, d'accord, alors tu veux euh, prendre des parts dans ma société si euh, tu ne veux pas que euh, la tierce personne la rachète, donc du coup, tu vas devenir actionnaire d'une société en commun avec moi. Tu vois, et du coup, euh, comment. Euh, la, la question, elle va plus loin que ça pour moi, si tu veux, c'est. Puis il faut sortir de leur carcan, en fait, euh, qui, 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 dans lequel ils nous en C'est euh, comment nous, on utilise les armes de nos ennemis. C'est-à-dire, euh, par exemple, concrètement, avec Terre de Liens, les GFA, ouais. c'est une alternative, du coup, c'est aussi de l'actionnariat. Mais c'est une façon, du coup, citoyenne de se réapproprier ce modèle du coût économique et, et, euh, et d'actionnariat et de financement du coût des terres. Et donc, on pourrait euh, pousser ce raisonnement encore plus loin euh, en, en s'inspirant de la loi tout Mais à, à mon avis, elle a été vidée de, un peu de son sens. Au final, bon, on pas vu, moi, moi, personnellement, je n'ai pas, pas vu de cas concrets encore. Donc, je ne peux pas trop te dire, euh, puisqu'elle vient d'être, euh, comment on appelle euh, euh, pro, Promulguée, quoi. Ouais. Euh, mise en application. Elle été ouais. ouais,
2: ouais, ouais, ouais.
6: ouais, promulguée est ça, ouais. il y a deux ans, donc, avec le décret d'application. Oui,
0: voilà, es... c'est ça. Et ouais. du coup, on n'a pas de recul, là, personnellement, moi je n'ai pas vu de dossier euh, concret.
2: Parce qu'en en fait, euh, ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu es aussi euh, très militant de la conf, euh, ou si on l'a dit peut-être, mais euh, la Confédération Paysanne, elle joue un rôle euh, majeur aussi euh, dans, le, dans ce... Ces négociations-là, c'est invité peut-être, ou elles s'invitent autour
0: de la table Oui, alors nous, en tant que syndicat minoritaire, du coup, on, on siège on, dans, dans les différentes structures, euh, comme la SAFER, on fait du lobbying, si on veut, auprès des députés, euh, pour euh, qu'il y ait une évolution législative favorable pour l'agriculture paysanne. Mais, euh, mais comment dire, on reste minoritaire, donc c'est quand même euh, la FNSEA qui, du coup... Euh, et le syndicat majoritaire. Et qui a son nouveau président, qui a été nommé Le chef du groupe Avril. Voilà. Le patron euh, du groupe Avril. On voilà. reste en famille. Maintenant, euh, au moins, les choses sont claires. On va pouvoir, de, y a, on va pouvoir parler de qui... On... on va pouvoir manger des chips. Voilà. Puisque avant, Christiane Lambert, elle faisait semblant. Elle faisait ça très bien. On croyait que c'était une petite paysanne avec ses trois cochons-là. Elle était mignonne comme tout. Et très, euh, très communicante Maintenant, on a... Euh, on a le, le boss du groupe Avril, donc euh, on va pouvoir parler du groupe Avril, parce que le groupe Avril, c'est quand même euh, quelque chose, quoi, en France.
5: Eh ben du coup, on aurait pu parler de L'Oréal, de Chanel, de plein d'autres choses, mais on vous renverra dans les ressources euh, euh, sur le texte, sur Internet, après l'émission, et puis à Pourquoi la fin. Pourquoi L'Oréal et Chanel parce que L'Oréal, Chanel et d'autres groupes cosmétiques, mais ceux-là, ils pèsent assez lourd, eh ben, euh, ils ne se privent pas euh, d'occuper de, de, des, des centaines et des milliers d'hectares pour euh, mettre leurs fleurs euh, qui transforment ensuite en parfum okay. Donc, euh, après avoir fait de la transfo et de la distribution, ben maintenant, c'est de la production agricole par les groupes. Quoi. Ah
2: ouais, il y a des tulipes hollandaises aussi dans le sud euh, ouais. du Finistère. Et
5: puis, des panneaux photo photovoltaïques sur des terres agricoles aussi, ça se fait beaucoup. Alors, un petit peu moins chez nous, quoi qu'il y en a quand même. Hein. Ah bah, ils ont... Envie, ils, ouais, sont,
0: ils, sont... Ah, ils sont ils sont au taquet les macronistes là c'est leur nouveau euh, the place to be on va mettre des, des panneaux photovoltaïques au sol euh, des hectares partout même sur ils veulent même même dans le léon euh, dans sur une zone de captage d'eau parce que la zone de captage d'eau finalement euh, c'est pas si important que ça et puis euh, on, comme on peut pas l'exploiter au sens euh, vraiment extraire euh, voilà, quelque chose. Et puis la, la polluer, ben, du coup, on va mettre des panneaux photovoltaïques dessus, comme ça c'est neutre. Il ah, faut bien que ça serve. Hein. Ouais, voilà, c'est ça.
5: Bah, les copains copines de, du journal Lampayé, là un journal d'Occitanie, ils ont fait pas mal d'articles dans leurs dernier leur deux derniers numéros sur ces questions-là euh, de, de panneaux photovoltaïques et du coup des, des luttes de gens qui commencent à râler sur, <rire> sur cette drôle de façon d'utiliser la terre agricole.
1: Ouais, du coup, euh, on a vu que on a pas mal étudié Terre de Liens, euh, surtout le, le long de cette émission, ça, ça paraît super, enfin, euh, c'est super, en fait, euh, mais comme euh, Amélie le disait, euh, lors de notre entretien, euh, ben, ça reste quand même une, une mini mini goutte d'eau euh, dans l'océan euh, de, de terres qui sont, qui sont toujours accaparées par euh, l'agro-industrie, et que on peut difficilement se dire que c'est un modèle qui va se répandre euh, euh, rapidement, enfin, à, aux échelles de temps euh, qui, auxquelles on fait face. Quoi. Du coup, euh, toi, tu es, t es à, la à la Confédération Paysanne, vous, vous proposez un peu des solutions pratiques, peut-être plus euh, au niveau législatif. Est-ce que tu pourrais nous, nous, nous présenter un peu comment vous réfléchissez autour de cet accès aux foncier euh, et comment on pourrait avancer un peu sur ce point-là
0: Ouais, alors à la Confédération paysanne, euh, on essaie d'accompagner du coup au maximum les, les jeunes quoi, qui, qui veulent se lancer euh, dans le métier, euh, notamment sur la question foncière. Après, euh, on a nos collègues du Sivam aussi et du Gab qui euh, travaillent pas mal aussi sur. Sivam euh, plus... Gab, tu peux nous traduire Le Sivam, c'est le Centre d'Initiative de Valorisation Agricole en Milieu Rural, qui se trouve à Brasspar et qui est une petite association euh, qui a trois salariés et qui du coup. Euh, travaillent sur euh, la valorisation alimentaire, tout ça, ils sont, ils sont très forts euh, là-dessus. Et euh, le GAB, ils sont plus sur le, le groupement euh, d'agriculteurs biologiques euh, du Finistère. Ils travaillent euh, plus sur euh, les aspects de, de formation technique, euh, très spécialisés dans... Bah, parce que le bio, c'est joli comme ça, mais c'est très précis, c'est très euh, euh, complexe, si on veut. Donc il faut, faut, faut tout le temps se former, avoir... Euh, savoir comment faire, tout ça. Donc, euh, ils sont très compétents pour ça. Et après, euh, comme on est complémentaire, ben, ça permet aux gens de switcher, de voir la, quelle formation ils ont besoin, euh, comment, euh, quel projet ils ont. Et donc, il faut à chaque fois que nous, on essaie de s'adapter euh, aux porteurs de projet. Mais euh, au-delà de ça, si tu veux, pour revenir à la question de Terre de Liens aussi, au fait on dit oui, ben, Terre de Liens, parce que chaque fois qu'il y a un problème, on dit oh, « Ah !» va voir Terre de lien. Il y a trois il y a deux salariés je crois et demi ou trois sur euh, toute la Bretagne donc euh, et euh, mais du coup en fait le l'idée plus quand même d'arriver à ce que ça concerne chacun d'entre nous et qu'on on a tous des terres dans nos familles on a tous euh, un copain qui voudrait peut-être s'installer mais que voilà on peut tous euh, participer euh, du coup ne serait-ce que en participant en, en s'abonnant à une AMAP, ou un groupement d'achat ou ou en, voilà, en en achetant de la bière locale plutôt que de la bière euh, industrielle. Ou... Il y a plein d'alternatives à faire comme ça, où on va faire du pain avec des copains, euh, ça peut être euh, super. Ou des parpaings aussi, euh, <rire> en chambre euh, et tout. On bosse là-dessus, là. c'est génial. Il y, a, il y a moyen de refaire du pain, des parpaings, euh, il n'y a pas de problème. Mais il faut des terres, quoi. Et du coup, euh, et, et, et ils ne vont pas nous les donner, quoi. Il faut aller les prendre, quoi. Et c'est talus après talus. La barricade, ce n'est pas que le week-end, quand il y a un mouvement social et qu'il y a moyen de se la ramener avec sa cagoule. C'est euh, tous les jours, c'est dans les champs. Il faut aller, euh, faut prendre les champs, euh, talus par talus. Il faut être sur le terrain et, euh, et il faut s'organiser, du coup, euh, évidemment, financièrement pour, euh, pour racheter ces terres et, du coup, euh, les défendre et, et, euh, et, point par point, arriver à... À recréer de l'activité dans nos villages et refaire des emplois, et puis qu'on ait de la bonne bouffe, que nos enfants ils aient un environnement qui soit respirable et qu'on reprenne ces parts de marché qu'on qu nous a prises. Quoi.
2: On va clôturer cette émission. On voulait revenir rapidement sur Sainte-Soline parce que ça vient juste de se produire. Euh, on est tous affligés, révoltés, et voilà, on voulait peut-être. Euh, vous lire un petit passage du, euh, du dernier texte qui est paru sur les soulèvements de la Terre.
5: Oui, parce qu'on est en train d'enregistrer cette émission le vendredi 31 mars, en fait, pour tout vous dire. Et euh, voilà, et c'est donc deux jours après l'annonce par Darmanin de la dissolution des soulèvements de la Terre qui écrivent « Nous réagissons en publiant dans Le Monde aujourd'hui un appel signé en moins de 24 heures déjà par plus de 10 000 personnes et 60 organisations ». Pour le dire collectivement, nous sommes toutes et tous les soulèvements de la terre. Face à cette grossière manœuvre du ministre de l'Intérieur pour tenter de faire, pub... de faire oublier la brutale répression qu'il a orchestrée à sainte soline le mouvement écologiste et social lui répond directement « On ne dissout pas un mouvement composé de dizaines de milliers de soutiens et qui lutte contre le saccage des milieux naturels, la disparition des terres arables, l'accaparement de l'eau. Nous nous soulevons, chacun chacune depuis notre endroit, chacun chacune à notre manière. » Le mouvement des soulèvements de la terre ne peut pas être dissous, car il est multiple et vivant. On ne dissout pas un mouvement, on ne dissout pas une révolte.
7: Et un copain a ramené quelques sons de Sainte-Soline, donc on vous passe un extrait où les grenades fusent et les gens appellent les médics. C'est assez difficile à entendre.
5: à venir avant de remercier très fort Bastien et puis de se dire de quoi on s'est inspiré et comment on va se retrouver plus tard il euh, y a reprendre la Bretagne aux machines avec euh, justement une lutte contre l'arrasement des talus. On en parlait juste avant, la leçon. Donc c'est une date un peu flottante en juin, mais on vous en reparlera. Euh, le 6 mai, il y a une journée contre le nouveau stade de foot et pour
7: la défense de Francis Leblay au patronage laïc Guérin à Brest. Ça commence à 15h, ça finit le soir. Euh,
2: bientôt la deuxième rencontre de la coalition nationale des collectifs contre les fermes-usines, les 15 et 16 avril.
6: Et le 16 mai, il y aura une étape du Tour de France secret toxique à l'embarcadère de Lorient.
7: Et enfin, le 20 mai, il y aura une marche contre Bayer Monsanto à Lorient à 14h, quai des Indes.
2: C'est un gros merci à Bastien. Merci, merci Bastien. Bastien. Merci aussi,
0: Dacia.
5: On a entendu On danse le Parpagnas de Massilia System. Un extrait du coup de la vidéo partagée, c'est sympa. Et on vous conseille des choses dont on s'est inspiré
1: Ouais, alors on vous conseille euh, Reprise de Terre, donc, euh, ce qui est un collectif euh, qui s'est monté autour de l'accaparement des terres, et euh, notamment aussi le, le numéro de Social Terre hors série qui euh, a été fait euh, autour de Reprise de Terre, euh, qui est le dernier hors série qui sont sortis. Également, bah, Terre de lien évidemment, si vous avez un peu de thunes de côté et que vous ne savez pas quoi en faire, et ben bah, donnez-les euh, Pré-télé et aussi le bouquin de Lucille Leclerc, Hold Up sur la Terre, qui analyse euh, le, les pratiques euh, qui, sont, qui sont faites par l'agro-industrie pour euh, récupérer les terres euh, aujourd'hui.
2: Prochaine émission, on va parler de foot. Ce sera donc, comme l'a annoncé euh, Lucie, euh, une émission consacrée euh, au stade.
7: Sur le stade de Brest, qui sera construit sur des terres agricoles, justement au Vennes. Du coup, l'idée, c'est de faire une émission euh, en direct ce jour-là.
1: Bonne, bonne journée, bonne semaine, bon bonne mois. Bonne lutte à tous. Bonne lutte, lutte à tous. Euh, à la, à, au mois prochain.
7: On lâche rien
1: Et on lâche rien. Bisous.
8: Ciao. Ciao. Salut.